0: Al aire. Bienvenidos a Monedas al Aire. Estoy muy emocionada de este primer capítulo. Yo soy Ale Capozzi y hoy vamos a iniciar este podcast con un invitadazo. Un amigo que, aunque yo le he fallado en varias ocasiones, siempre me da otra oportunidad. Así que. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Bienvenido a El Ahorro!
1: Hola, bueno, mi Ale, qué gusto venir a platicar con todos ustedes. Que si, yo no me dejan en el abandono,
0: ¿eh? Ay, ya sé, ni me digas. El ahorro es ese amigo que tienes desde chiquito. Ese que está en las buenas y en las malas y que, por ende, se merece que lo tratemos bonito. No solo que le exijamos, sino que también le demos un poco de nosotros, ¿no?
1: Yo diría que sí, mi Ale. Ayúdenme a ayudarles, amigos.
0: Bueno, bueno, ahorro. A ver, cuéntanos un poco de ti para los que no te conozcan, porque estoy segura de que somos varios aquí, que medio te conocemos y medio que no.
1: Órale. la neta es que sin mí, sus metas de vida se pueden volver casi una misión imposible. Y no me digas que son Tom Cruise o algo así, porque lejos están de eso, ¿eh? Reconozco a mi chiquito bebé desde el inicio. Y bueno, los imprevistos pueden generar mi estrés y mil dificultad. O sea, yo soy tu hermano, pero no de sangre. Así que prométeme en y estar conmigo de por vida y yo te prometo estar contigo en las buenas y en las malas.
0: Ok, pero a ver, pones lo más fácil. Como toda relación sana, me gusta saber que te gusta y que no, para no tener malos entendidos después, ¿no? Así que, ¿qué debemos hacer para que siempre nos cubras las espaldas?
1: A mí me caen bien los decididos. Entonces, primero define tus metas financieras. Pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero lograr con mi dinero? Ya sea ahorrar para un viaje, comprar una casa o tener un fondo de emergencia. Luego, es fundamental establecer un presupuesto realista. sin textos, please. Y destinarme un porcentaje de tus ingresos. Puedes empezar con un pequeño porcentaje y a medida que tus costumbres, que porfa sea rápido, aumentas gradualmente. A mí me gusta la constancia no soy como una de tus one stand dates entonces automatiza tu relación conmigo no tengo pero o sea configura transferencias automáticas en tu cuenta de ahorro cada vez que recibas tu sueldo para asegurarte de que estés ahorrando de manera constante y o sea en vez de comprarte cafés a cada rato, compártelo conmigo y yo te ayudo a que después eso se convierta en una casa, en un negocio o en algo que realmente hayamos planeado desde el principio.
0: Ok, pero a ver, te la neta. A veces me junto con unos amigos que les gustan los planes caros y es que entre más te cuida a ti, más me es fácil caer en esas tentaciones porque tengo con qué, ¿estás de acuerdo?
1: Es comprensible que sea tentador gastar el dinero que tienes conmigo, pero neta recuerda que te esforzaste cañón por lograrlo. O sea, neta, imagina cómo te sentirás al alcanzar esos objetivos financieros y el impacto positivo que tendrá en tu vida. También ponte recordatorios visuales, pega imágenes de tus metas en lugares donde los puedas ver o lleva una lista de tus objetivos en la cartera. Esto siempre te ayudará a recordar el por qué estás ahorrando y te brindará una motivación adicional.
0: Me gusta, me gusta. Pero antes de que sigamos, es mi momento de brillar y de enseñarles todo lo que estuve investigando. Así que empecemos con la sección te. En esta ocasión, vamos al ahorro. Ahí les va. Según un informe de la Federación Mundial del Ahorro, los países que más tasa de ahorro tienen en el mundo son Suiza, Luxemburgo y Singapur. Otro más. El 52% de los estadounidenses no tienen ahorrado suficiente para cubrir una emergencia de mil dólares, según una encuesta realizada por BankRate del 2020. Eso está muy cañón. O sea, viven como el sueño americano, pero no podrían cubrir una emergencia de mil dólares. O sea, what? En el 2020, en México... Solo el 26.4% de los hogares ahorró dinero de manera habitual según el INEGI. A ver, uno para alentar a nuestros niños, ¿va? Según un estudio realizado por la Universidad de Kansas, los niños que comienzan a ahorrar desde una temprana edad tienen mayor probabilidad de tener una buena salud financiera en la edad de adulta. Y por último, un estudio de Cambridge encontró que las personas que establecen metas de ahorro específicas tienen más posibilidades de ahorrar con éxito que aquellas que no están en metas claras. Pero a ver, me encantaría escuchar del ahorro mismo las mejores técnicas con las que te han conquistado nuestros amigas alrededor del mundo.
1: ¡Ole, Me encanta tu preparación. Claro, a ver, existen varias técnicas de varias culturas alrededor del mundo y también existen técnicas por generaciones, algunas por personalidades, etc. O sea, existe todo. Yo creo que ustedes deben intentar algunas o varias hasta que encuentren la suya. E incluso juntar varias cuando hayan encontrado algunas que les vayan dando resultados y les sean funcionales. Así que se me vienen a la mente algunas que yo creo que les funciona a la mayoría de las personas, pero, insisto, hay que buscar y hay que intentar de más, ¿va? La primera sería la regla 50-30-20. Esta consiste que le den el 50% de sus ingresos a las necesidades básicas como la renta, dispensa, transporte, ropa. Y a ver, ropa no significa descontrol en sala ni en descuentos, ¿sí? El 30% va a ser a mí y a él. Es que sea mucho, pero es la única forma que tengo para ayudarte a cumplir tus metas y sueños. Y poniéndolas, ¿para qué trabajas tanto si no es para cumplir tus sueños, no? Y por último, el 20% son para gastos prescindibles. Esos que son en realidad para aumentar tu calidad de vida y que no se va a acabar el mundo si los dejamos de hacer. Y a ver, sí, sí, sí. Trabajas para vivir el hoy y YOLO y Rockstar y todo lo que quieras. Pero en vez de quitar menos ahorro, o lo puedes quitar alguno de los otros dos que serían o tus necesidades básicas. Y sí, sí puedes reducirlo. ¿Cómo? Deja de gastar tanto en el súper, bájale a esos gastitos, bájale a tu renta, mudate a un departamento igual y más chiquito, bonito, pero más chiquito, etc. O a uh, tus, uh, tus satirias prescindibles. O sea, puedes bajarla al cine, puedes bajarla a la peda, puedes bajarla a todo eso. estamos Pero en la neta, si me das a mí el 30%, vas a cumplir metas bien rápido sin que te des cuenta. el coche? El coche también se planea. No se van pagando tasas de interés, etc. No se endeuda uno por esas cosas. Que el viaje? El viaje también se planea. Todo lo que te imaginas se planea
0: la neta esto es súper valioso una regla porque como que es fácil perderse en pues ahorro lo que puedo o lo que me sobra sin saber cuánto debo ahorrar ahora con esta técnica de que me dices el 30% o sea si no, ahorita no estoy en la posibilidad del 30% mínimo tengo una meta ya súper definida de que tengo que llegar a ese 30% algún día ¿no?
1: Sí. justo por eso ese es mis favoritas ahora también hay gente que hace el desafío de no gastar un día. Se desafían a sí mismas para pasar un día completo sin nuestro dinero. Esto implica buscar alternativas gratuitas o creativas para satisfacer sus necesidades y entretenimiento. Esta también es buenísima, sobre todo para que reflexiones de tus hábitos de gasto y valorar lo que realmente importa. Y a veces hasta bajan de peso, así que de nada.
0: Oye. Lo que me hace falta es ayudadita, ¿eh? Maybe aplico esa técnica algún día de esto.
1: De nada, le de nada. Y bueno, otros más ingeniosos que hacen esto de las tarjetas del 1 al 365 y cada día del año, empezando en enero, o bueno, empieza cuando quieras, ahorran el número de la tarjeta que haya salido. Y si sumas todo, eso te hace ahorrar más de 66 mil pesos. Pero bueno, si tienes una semana con mala suerte, pues te van a salir varios números altos o así. Y pues sorry por ti. Esa semana tendrás que gastar menos en tus cafecitos, ¿no?
0: Oye, esa técnica está buenísima. Está súper ingeniosa. O sea, 66 mil pesos en un año. Pues suena bastante posible cuando está hablando de eso. Si me sale de que uno, dos, tres pesos, está buenísimo. Y luego me lo gasto en otra cosa, ¿no? O bueno, por lo ahorro. Ahora. A ver, me encantan ya estas tres técnicas que hemos dicho y yo creo que hay miles más, pero ¿ya que ahorré? ¿Luego qué?
1: A ver, a ver, todo tiene un orden y el primero es que logres tu fondo de emergencia. Los más optimistas guardarán solo tres meses de sus gastos y ok, y otros seis meses. Yo creo que lo mejor sí son los seis meses, porque chica, neta, esto te dará un sentimiento de libertad mil si algo pasa con tu fuente de ingresos actual. O sea, no te vas a poner en super presión tener tienes medio año asegurado. Luego de lograr eso, el ahorro se va a volver un medio. Debe ser siempre el puente para tus metas a corto, mediano y largo plazo.
0: Justo. Yo tengo ahorros de que para regalos, viajes, el coche, para todo. O sea, tipo, yo no compro un regalo si no ahorré antes, Aún tenga dinero. O sea, entonces si viene Navidad, ahorro desde antes, desde, ¿de qué tipo? Desde Enero para ese gasto y no tener el gasto completo en Diciembre. Y así lo voy dejando en CETES y que haga su poquito rendimiento. Que si me gusta viajar, tengo mi fondito para viajar. Que si me gusta el coche, que quiero, que quiero comprarme un coche, pues tengo mi fondito para el coche. Y así, o sea, tengo ahorritos para cada cosa y todo bien planeado. Entonces, eso se convierte en al final un presupuesto que no debe afectarme en lo demás y si pasa una emergencia, pues simplemente rescindo de esos gastos que tenía para el futuro y los uso. Aunque también tenga mi fondo de emergencia.
1: Chica, méteme en tu propio podcast, efecto en aplausos, porque tú lo entendiste todo. Y ya estás en una estructuración muy cool a la que espero que puedas ayudar a todos tus oyentes a llegar Justo eso es lo que debe pasar. Entonces, paso número 1. Un fondo de emergencia que tengas a la mano puede ser en sets. Paso número 2. Definir metas a corto plazo como regalos, viajes y otras coplas y definir un ahorro para ello. Este también lo puedes poner en setes, depende de cuánto lo quieras gastar. Y paso número 3. Ahorrar para que hacer crecer tu capital. Este no tiene que tener a fuerza un objetivo en el muy corto plazo. Este es el que te hará sentir que tienes la libertad financiera, el que te ganará rendimientos y este es el que se va a convertir, llamado por el mismísimo Einstein, la fuerza más maravillosa del universo que es el interés compuesto?
0: Ahora espérame, espérame, espérame Tranquilos todos En este podcast vamos a explicar y hablar de los CETES De cómo hacer un presupuesto personal De los avisantes de inversión Del interés compuesto Y de todo lo que nos acaba de disparar el ahorro Ahorita Y de esto y mucho más Pero eso sí, en este momento Dejamos de tener pretextos Y pasamos a mentalizarnos con un tema del ahorro Como parte importante De nuestra vida y sobre todo gustosas, ¿sí o no?
1: Estoy de acuerdo, mi Ale. Todo tiene un orden y creo que yo soy de los primeros mejores amigos que deben de tener en su salud y estabilidad financiera. Entonces, me da mil gusto que me hayas invitado.
0: Ay, me ahorro. Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado ser mi primer invitado en este podcast que me tiene muy emocionada de iniciar. Te agradezco también que siempre nos das nuevas oportunidades y ánimos para lograr lo que queremos hacer. Y bueno, así llegamos al final de otro episodio de Monedas al Aire, el podcast donde entrevistaremos de primera mano a los jugadores del fascinante mundo de las finanzas personales. Espero que hayan disfrutado de esta conversación llena de consejos y conocimientos valiosos para mejorar su salud financiera. Recuerden que el camino hacia una mejor situación económica comienza con pequeños pasos y decisiones informadas. A medida de que sigan aprendiendo y aplicando lo que han aprendido, se acercarán cada vez más a sus metas financieras. Please, no olviden suscribirse al podcast y compartirlo con todos sus amigos y seres queridos. Juntos podemos ayudar a más personas a tomar el control de sus finanzas personales y construir un mejor futuro y mucho más próspero. Aquí siempre aprenderemos a mantener un equilibrio entre disfrutar el presente y planificar el futuro. Muchas gracias y bye.